0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松,松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎大家收听虎年第一集的 EY 税务轻松聊，我是安永国际级并购重组税务咨询服务的经理富祥 f r e d r i c h 今天与我们一起的还有安永国际及并购重组税务咨询服务的职业会计师周立方 Sophie。借这个机会，我想先跟听众朋友们拜年，祝各位开工大吉，事业上都能虎虎生风，厚利化短宅
0: ，厚利化短宅。大家会不会觉得 f r e d r i 讲的台语很怪呢？因为他基本上是百分之百的大陆同胞，他是为爱奔走天涯，因为他娶了台湾老婆，所以现在在台湾定居呢。好大家好，我是 Sophie， 希望大家在新的一年也是继续收听我们安永的 EY 税物轻松聊，并透过这个 Podcast 带给大家更多新的体悟
1: 。谢谢 Sophie 的介绍。本集我们将对中国大陆过去一年的税务政策进行非常简单的总结。今天我们的内容将主要聚焦在台商朋友们特别关注的中国企业所得税的法规最新要点。Sophie， 能请您分享一下您的观察吗
0: ？好的。在过去的2021年里，啊，由于疫情不断的反复，另外中美贸易大战呢等内外的因素夹击，对中国大陆的经济发展带来了很大的影响。为了继续这个经济发展的动能呢，中国大陆税务机关延续了前几年的减税降费的大方向，也就是整体上希望能够减轻纳税义务人的负担，特别是在2021年，他发布了一些税收优惠的政策。都是希望透过税务的手段来协助经济发展。另外一方面，经济成长的趋缓不可避免带来了税收的减少，所以我们看到税务机关他们就把重点放在对于企业税务遵循的要求。如果发现企业未能合规缴税，不只要求补税喽，还要加罚了
1: 。有关新的税收优惠方面有什么具体的政策呢？我们知道。目前投资中国大陆的台商以制造行业为主，那对于制造行业有什么特别的税收优惠是台商比较容易适用的呢
0: ？谈到具体的税收优惠，今天要跟大家分享的主要是研发费用的加成扣除。大家都知道，现在大陆的政府对于研究发展的重视越来越高，为了鼓励企业从事研发活动，相关的税收政策也不断的在加码。按照原本的税法。大陆企业在从事研发活动，在计算企业所得税的时候，相关的费用可以按照百分之七十五的加成比例扣除。但是从二零二一年起，制造业从事研发费用，它的加成扣除比例直接从百分之七十五提升到百分之百
1: 。这是不是意味着，当企业发生了一百元研发支出，企业在计算中国所得税课税所得时，可以扣除两百元呢
0: ？是的，没错。
1: 这对企业而言应该很有吸引力的吧
0: ？是啊，不仅如此、哦、针对制造行业以外的企业，如果从事研发活动的话，研发费用的加计扣除百分之七十五的政策，原是预定2020年就要停止适用，但是根据最新的规定呢，这个针对制造业以外的企业实施的税收优惠将会延续到2023年12月31号为止呢。此外，新的规定也为企业享受优惠提供了新的方式。具体来说呢，就是允许企业在每年十月进行所得税预缴的时候，也相当于我们台湾所说的站缴申报，即立刻可以享受这个研发加成扣除的优惠
1: 。在站缴的时候进行费用的加计扣除，那企业在年末结算申报时，不是还要再做一次整理吗
0: ？的确是这样。不过，企业在站脚的时候，就立刻享受研发费用加计扣除，有助于减少企业的应纳税款，对于企业的现金流量是有帮助的。虽然这在一定程度上加重了这个呃内部人员的负担，但是呢，这也相对应使得企业在账务管理统计研发费用的时候，可以进行内部更高的要求。那我们甚至还有听说到，有些企业为了避免麻烦啦，主动放弃在站缴的时候直接去试用这个加成扣除。可是有些当地的主管机关呢，他会三番四次的联络企业，要求企业在站缴的时候直接试用加计扣除呢。当然，企业为了减少这个内部的行政负担，也可以考虑委托像安永这样的专业机构，协助企业对于研发支出进行更有效的管理。
1: 一般来说，企业应该从哪些角度来对研发支出进行管理呢？嗯
0: ，举个例子好了，首先，企业必须针对研发支出设立专用的账簿，专门统计呃，为了研发所发生的各项支出。其次呢，如果有相关的费用，比如说人员的薪资啊，他必须根据这个人员实际从事研发活动或者是其他活动所发生的工时而进行合理的分摊。那这些分摊相对的也要有实际的凭证作为依据，比如说工时记录之类的。再来呢，很多的支出是根据研发费用的科目来去分类的。那比较大的支出，像原料啊或设备啊。这些都应该在购买的时候就具体的记录它的研发用途，或者是用在平常日常的营运使用。那总之就是我们费用呢，必须针对研发费用以及日常的营运费用做一个明显的区割，不可以混杂。当然，如果企业觉得很困扰的话，那安永可以协助大家进行相关费用的整理跟统计。同时呢，我们也可以根据我们过去的经验，协助企业准备税局查核的一个重点，那提前去做一个部署。那当然，安永还很特别的研发出研发费用加计扣除的专用软体，大家有兴趣的话可以接洽我们，然后来体验一下怎么样透过数位化的管理，把大家的工作做的更简单
1: 。明白了。对了 ，Sophie， 节目刚开始的时候您提到。过去一年，中国税务法规的主轴除了提供税收优惠，还有加强监管。我们最近在新闻上也能看到，大陆税局强化了税款的征收管理，对于一些网红直播主缴税情况进行查核。像是去年十二月，对一位直播主要求的补税加罚金额，甚至超过新台币五十亿元。在加强监管、强化税款征收力道的面向上。能请您为我们介绍一下吗
0: ？好啊，中国大陆最近对于税制的改革是按照减税制、宽税基、低税率、严征管的方向去推行。那在减税的这个大方向下呢，中国税局我们可以看到，在过去一年没有新的激进的税务政策来推出，比如说大家讨论很久的房产税。还有其他预期开征的税种，我们并没有看到实际上的开征，也没有看到相关的立法工作在推进。但是在经济成长趋缓、税收又同时减少的状况下，大陆税局也需要透过税收的征收来舒缓它一部分的财政压力。所以，我们关注到的情况就是，大陆税局呢，它依照目前现有的法规，它重新整理辖区内企业过往缴税的状况。并且利用大数据，还有跟不同的政府机关之间的资讯共享，来联合审查一些可能不合规的企业
1: 。说到严征管的部分，我手头上有一份资料，以二零二零年到二零二一年上半年为例，整个中国大陆被取消高新技术资格的企业达到五百多家，这看起来还是蛮严格的。我们知道，要取得高新技术优惠，需要满足研发费用占销售总收入的比例、科技人员占员工总人数比例等条件，再通过大陆科技部门的核准，取得高新技术企业资格，从而享受百分之十五的企业所得税税率的优惠。据我所知，台商在投资中国大陆时，取得高新技术优惠资格的并不少见。那因此，对于这一题，应该很多台上客户都相当的关切。这部分可以请您说明一下目前查核的重点以及力道吗
0: ？好的，在去年的九月呢，中国大陆成立了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室。这个办公室会针对各地的高新技术企业的认定主管机关，例如各地的科技部门，来进行审查。那针对查出来的问题机构呢，他要求要整顿，这个压力呢，无可避免的就会推压到接受审定的一个企业的身上。所以我们可以预期，针对高新技术企业的审查力道将会越来越强。目前已经取得高新技术企业资格的企业，如果在认定期间内，它没有办法达成相关的数据指标，自然的就会被取消资格，没有办法再享受百分之十五的优惠税率。除了这些客观的数据指标以外，企业必须还要确保它的核心技术是落在国家重点支持高新技术领域的范围内。尤其当企业从事的业务类型发生改变的时候，更应该针对这个部分多加检视。除此之外，企业还要检视本身的收入来源。如果你的收入来源是来自于第三方，这可以间接的证明企业的技术是具有竞争力的。相反的，如果我们的收入来源大部分来自关系企业，那相对在检查的过程中，我们针对于高新技术企业的资格就可能遭受到挑战。不过说到底，如果企业平时针对税务管理都非常的仔细，那对于本身是否满足高新技术企业的指标呢，都有认真的在控管。面对这样的检查，就不需要太紧张了
1: 。我这边还了解到一个资讯是。大陆当局在检查高新技术企业资格的时候，企业是否实际拥有知识财产权也是关注的重点，而是否将相关的知识财产权放在中国大陆，这也是台商常常思考的议题
0: 。是的，虽然说短期看来，这个百分之十五的盈所税税率啊，的确非常有诱因，会迫使企业把利润呢想要集中在中国大陆。可是长远的看下来哦，如果说我们的智税企业产权放在中国大陆，它会牵涉到企业的整个移转定价跟利润的分配。那大陆的税局呢，也可能会要求企业把更多的利润流转在大陆。所以长远下来，虽然这个高新企业的税率是很低，但是大陆可能要求你放更多的利润，导致你的税基提高，最后可能导致整体的集团呃有效税率未必降低。所以，呃，考虑到要不要去取得高新技术企业的这个资格呢？企业其实还要从更深的面向来思考，包括我们的布局，还有我们以转定价的政策，那统一去做一个讨论跟管理。那总结来说呢，大陆的法规呢变化其实很快，即使不是说朝令夕改，但是政策的推陈出新速度可以让人非常的眼花缭乱。同时落地到各个省份的时候，不同的税局又有可能认定跟执行的力道也不同。在这样的环境下，经营者应该要随时留意大陆的法规变化，才能够降低不必要的税务风险
1: 。降低税务风险的第一步，就可以从关注安永发布的资讯开始了。感谢 Sophie 今天与我们分享2021年中国大陆的税务管理趋势，并具体在研发费用加计扣除优惠政策。与强化针对高新技术企业认定的监管方面进行了清楚的说明。如果您对中国大陆重要的税务法规有兴趣，可以关注安永 Facebook 与 Line 官方账号，我们不定时会发布税务剖析和税务实事，带大家深入了解国际租税的最新变动。也欢迎大家可以多多收听我们的 Podcast， 掌握税务最新动态。感谢各位收听本期的《EY 税务轻松聊》，我们下周一见
0: ，拜拜。